0: Hola, mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bel Bursátil. Hoy me acompaña Mayra Pascual. Mayra es idónea y es productora e inscripta en Comisión Nacional de Valores. En este consultorio financiero de hoy te vamos a contar cómo dar
1: los primeros pasos, el inicio a... ¿a qué? A la educación financiera, que muchas veces nadie nos habló ¿no? de esto. En casa no, no siempre se ha hablado... Si vemos a nuestros padres, o hemos visto ¿no? a nuestros padres trabajar y hablar del dinero, pero no hablaron con nosotros del dinero. Entonces es un poco mágico, ¿no? Al inicio de la vida, salvo que te dé una alcancía, ¿no? Eh, como que todos seas. empezamos con la alcancía.
0: Pero incluso esto que decís no necesariamente es de niños o de niñas, sino que realmente también puede caber a los adultos que no están educados financieramente.
1: Sí, sí. Eh, Está bueno abordar el tema financiero en cualquier momento de la vida, porque el dinero es necesario para obtener un montón de cuestiones, sí. Entonces sí está bueno prestarle atención y entender conceptos. No es algo que nos, que no nos corresponde hablar, que no nos corresponde entender. Más aún diría yo en este país, ¿no? Que es eh, bastante complicado. Necesitamos ser responsables financieramente. ¿Y cómo? ¿Cómo y cuándo? ¿No? ¿Cómo y cuándo
0: podemos abordar estos temas? ¿Desde qué edades podemos abordar este tema con los chicos?
1: Bueno, estuve leyendo un poco para venir preparada para este podcast y buscando información y, y escuchando otros podcasts también, a ver, que, ¿cuándo se empieza a hablar? Esa es la primera pregunta. No tan desde tan chiquititos, pero sí entre los 5 y los 7 años yo puedo empezar a plantear el tema de qué es el dinero. Que entiendan. ¿Para qué sirve? ¿Qué es billete, moneda? Que lo empiecen a visualizar. Las a las tarjetas de crédito, porque piensan que pasás la tarjeta de crédito y que eso no se paga. Claro. Que es magia. Y claro. que, que el cajero vos vas, pones cualquier cosa y saca. Y saca plata. Saca plata. Bueno, estaría bueno eh, empezar a, a esto que es tan intangible, el dinero, empezar a hacerlo más físico. Casi nadie usa dinero físico hoy, pero sí llevamos a nuestros hijos a hacer compras, ellos pueden ver cómo pagamos o darles para que compren algunas cositas chiquititas con nosotros y que empiecen a ver cuánto, o oh, le doy a mi hijo plata en el recreo. Fíjate que te den el vuelto, cuánto cuesta el sándwich que querés, cuánto cuesta el alfajor. Entonces preparamos plata, le damos un poquito de más, que pida el vuelto y que entienda que no doy lo que sea y me dan a cambio, pero que dar dinero es a cambio de algo, eso está bueno que lo empiecen a ver y en el cole puede pasar, que tengan kiosco, puede pasar con el ratón Pérez también o con el hada de los dientes, como se diga hoy en día, eh, pero está bueno que empiecen a ver el tema del dinero y si pago con tarjeta que vean el ticket que dice que costó tanto lo que compré y que pagué con tanto otro dinero. Pienso en lo que decís,
0: ¿no? Eh, darles dinero, pero también que lo usen al dinero. Porque si yo solo le doy para que él lo guarde y lo ahorre, no, no vayamos a la inversión, pero para que lo guarde y sí. lo ahorre, sino que no es que todo entra, sino que también permitirle el gasto para que sienta, cómo disminuye la cantidad del dinero que tiene.
1: Sí, vi eh, en un libro que estaba leyendo, veía que hay tres chanchitos que proponían tener, ¿viste? Tres alcancías. Una que sea para gastar, otra que sea para ahorrar y otra que sea para dar. Entonces, está bueno los tres conceptos. Que vean cómo la que uno gasta disminuye, la que, que igual tengo que ahorrar. Hay que instalar el hábito de ahorro en los niños y no es... El ahorrar es el hábito de ahorro, que ellos sepan que por cada dinero que le damos, por cada monto, algo separo para postergar esa necesidad de todo ya, y todos los chiches, y lo, y, ¿no? lo que quieren los nenes, todas las golosinas, pero que además posterguen ese deseo de consumo, que entiendan, empiecen a entender. ¿Qué es ganas y qué es necesidad? Esto no necesariamente de vuelta.
0: <risa> de va los con los niños. niños, esto va también con los adultos, ¿no? Que no todo lo que ingresa, o sea, que mis ingresos no pueden igualar mis egresos y mis gastos. Sí,
1: está bueno que los grandes tengan, por ejemplo, dos cuentas, ¿no? Si yo tengo una caja de ahorro y si todo mi ingreso entre en esa caja de ahorro, tener otros chanchitos claro, en, en
0: cuentas de bancarias,
1: lugar. ponele, o en cuentas de inversión, y ahí después damos otro paso, pero en la bolsa. Pero si hablamos de cuentas bancarias y gente adulta, entonces tener dos distintas. Y en una tercera, elegir fundaciones para donar, porque el dinero también tiene ese sentido, ¿no? Si no, nos sentimos como que eh, es, es meramente transaccionable y es vil y un montón de otras. Eh, en, no, ¿Cómo puedo decir? Eh, adjetivos que son descalificativos. Eh, y no queremos esa relación con Y el colabora
0: dinero. si nosotros ayudamos y colaboramos. Sí. Tiene que salir la, la acción positiva de parte nuestra eh, y quizás como tenerla, como vos decís, ya instalada en que una porción la podemos donar y de esa manera sigue circulando, sigue generando. Sí. Y cuando
1: yo me propongo tener tanto para gastar, estoy armando un presupuesto. Y ese presupuesto, un niño muy pequeño no lo va a poder dominar y es lógico que tenga sus errores. Un adulto puede ser que tampoco lo domine y tenga sus errores, pero de esos errores tiene que aprender y a partir de ahí empieza a corregir. no Cuando yo tengo un presupuesto y lo sigo, me refiero a la planificación, a tener tal gasto, y me adhiero a un plan, entonces... Ahí, con objetivos financieros, voy diciendo esto lo gasto, esto lo ahorro, esto lo doy. Son los mismos conceptos que tenemos los adultos, pero empezar a instala instalarlos en nuestros chicos. Sí, y tener eh, nosotros conductas que sean apropiadas también, ¿no? Si como adultos los niños observan que sus padres dicen algo pero hacen otra cosa, entonces el mensaje va a llegar un poco distorsionado y no van a saber qué hacer. Entonces, dar un buen eh, modelo, crear oportunidades para ganar dinero también, eso al, a los chicos se los podemos hacer y entonces ahí van a empezar a entender el concepto de tengo que trabajar a cambio de algo, ¿sí? de dinero darles la oportunidad a que elijan qué gastar de ese chanchito que separaban, entonces toman una decisión, el dinero no es infinito, y van a decidir qué van a gastar y qué no. Le pueden errar en ese presupuesto, pero van a aprender de, de ahí. Y eh, yo creo que hay bastante. ¿No? De, para para sí, pensar para
0: empezar, eh, quizás a los padres que todavía no hemos empezado a hablar Mis niños están grandes Pero para los que quizás empezamos a hablar tarde del tema del dinero También hoy los chicos me parece que vienen más ávidos de conocimientos Y de este tipo que, de conocimientos que los lleva a la vida real eh, Cuanto antes podamos empezar a hablar me parece súper oportuno porque les damos mayores posibilidades sí. y más tiempo para trabajar en ellos mismos, en conocerse a ellos mismos y poder antes alcanzar esta libertad
1: financiera. Sí, creo que acentuamos el estar preparados cuando los ayudamos a entender qué es el dinero, planificar, comprender que para llegar a tal punto tengo que seguir ciertos pasos. Entonces, estar preparado no es menor en un mundo... De mayores y de adultos que eh, en contextos de países complejos como el nuestro suelen eh, ser como un barco en, en alta mar, ¿no? naufragando <ríe> en el medio de una tormenta. Eh, estar preparados, saber qué hacer, no tener miedo a, al dinero. Eh, y para mí también fomentar la seguridad de los chicos en este sentido, de los adolescentes, de los no tan chicos como vos decís. Cuando uno planifica, ahorra, invierte, ese sería el último paso de esto, estamos fomentando la seguridad y la independencia de los seres humanos con los que estamos eh, tendiendo vínculos. Y no demonizar el dinero tampoco, ¿no?
0: porque dentro de tu propuesta está la parte positiva del dinero, la parte positiva del ahorro, la parte positiva de lo que podemos eh, no consumir para darlo a un tercero que tiene más necesidades que nosotros. Entonces eh, empezamos a, a sacar ese demonio del dinero y empezamos a transformarlo
1: en una actitud positiva. Sí, vos en otro podcast hablabas del de libro Los secretos de la mente millonaria de T. Becker y este autor en un momento dice ¿qué es más importante, el dinero o el amor? Y, y la gente responde, ¿no? Entonces él dice, no es más importante uno o el otro en este sentido. Bueno, no es más importante una pierna que un brazo. Las dos los necesitamos. Entonces, entender el dinero, destrabarlo, despojarlo de las emociones negativas que podemos haber tenido por eh, cosas que vivimos, eh, que escuchamos, que le sucedieron a otro. Eso está bueno para comprender que es un medio para un fin. Entonces ahí lo llevamos a una herramienta más. Y cuando hablamos de eh, administrar recursos, que es esto de ahorrar, o de disponer, de invertir, de los tres chanchitos, estamos hablando también de una conducta responsable y sustentable para traernos ¿no? a, a esta época en la que vivimos que pensamos que no hay que consumir demasiado, entonces no hay que gastar demasiado, pero no solo porque el dinero es algo un recurso escaso, sino porque tampoco... Sirve tantas cosas, tanto desborde, eh, y eso es una conducta más ecológica y más consciente. Y eso termina siendo, haciendo bien. Sí, el autodominio, ¿no? Nos autodominamos nos
0: aprendiendo con el dinero, pero eso se extiende a toda nuestra vida. Sí. Bueno, muchas gracias May. Muchas Así gracias. se nos fue el capítulo de hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Hoy me acompañó Mayra Pascual. Mayra es productora e idónea inscripta en Comisión Nacional de Valores y hablamos sobre la educación financiera en la primera edad. Seguinos en Spotify para aprender y conocer todas las alternativas de inversión que tiene el mercado para vos. Éxitos y buenas inversiones.